0: Y sí, yo había momentos en los que recuerdo haber casi pedido que una avalancha o una piedra me sacara de, de mi miseria, ¿no? Como, como se dice.
1: ¿Qué onda? Pues aquí les dejo este primer episodio de este podcast, o más bien pláticas, que pues el enfoque es conocer a la mente de estas pues, superpersonas o superatletas. Creo que no hay otra palabra para llamarles. En este caso, tengo una plática con Héctor Ponce de León, que para mí, en lo personal, es un gran mentor y un super atleta. Es de las pocas personas que puedo, que puedo ver hacia arriba, ¿no? Que Cada, cada día y, y cada hora que paso con, con alguien como Héctor, aprendo muchísimo de él por todo lo que él ha vivido y todas las experiencias que ha tenido en este mundo del alpinismo. Es alguien sumamente talentoso, inteligente y su mente funciona de una manera que me parece increíble. ¿no? Es, siempre es una persona muy decidida, que sabe lo que quiere, creativa y que sabe, sabe conseguir lo que, lo que se propone. ¿no? Espero lo disfruten, yo lo disfruté bastante. Bueno Héctor, primero que nada pues darte las gracias por tomar esta llamada o entrevista y pues para la gente que no te conoce, pues tú eres un alpinista mexicano y creo que tal vez podríamos decir que el mejor alpinista que ha tenido México La gran mayoría, nada más con leer tu currículum deportivo creo que caería de rodillas exhausto y con un edema pulmonar o cerebral ¿no? Tienes, este, me parece, 5 ocho miles de los 14, 3 Teverest, un Chisha pared Sur de la Concagua, Guayna Potosí, este, desde cero Challenge y escaladas más técnicas como escal escalar el Slipstream y Mount Huntington, ¿no? puras escaladas en cascadas de hielo. Y pues quería más bien preguntar, ¿cómo es que empezaste tú en el deporte? Tal vez no en el alpinismo, pero ¿cuál fue como tu primera pues, introducción al mundo...? Pues del deporte,
0: claro, bueno, no, pues gracias por esa presentación. Sí, quiero aclarar que yo no me consideraría el mejor alpinista de, de la historia de nuestro país. Este, eh, yo creo que eh, no queda lugar a dudas que, que lo ha sido Carlos Carsolio, ¿no? Este, sí, sí. pero, pero bueno, sí. Sí, siempre he aspirado, ¿no? A, a, a realizar escaladas de dificultad, a, a hacer este ascensos este, de gran altitud y en un estilo este, pues, pues de vanguardia, como se le llama, ¿no? Y bueno, contestando a tu primer pregunta, eh, pues yo me inicié en el deporte, eh, como yo creo que mucha gente de mi generación, por la escuela, en primer lugar, y por mis padres, en segundo lugar, ¿no? Ya sabes, cuando en la primaria, pues, este, es algo obligatorio, lo que es la materia de educación física, ¿no? Entonces, que te hacen hacer ejercicio y te hacen practicar algún deporte, ¿no? Los tradicionales, fútbol, básquetbol, natación, etcétera, ¿no? Y... Claro. Eh, pero realmente eh... Mi afición importante por el, por el deporte nace con mi padre. Mi padre, este, eh, desde que yo era bien chavo, eh, me llevaba a practicar inicialmente ciclismo. A él le siempre le ha gustado la bicicleta. Y pues, este, yo creo que yo tendría siete, ocho años cuando ya me había salido una bicicleta y me llevaba a dar paseos aquí por la Ciudad de México y alrededores, ¿no? Hasta recuerdo ya de dos, tres horas, ¿no? Y me aficioné mucho a eso, ¿no? A, a, a como estos esfuerzos de, de larga duración, ¿no? Me, me gustaron mucho, ¿no? También, eh, por ejemplo, eh, eh, participé en, en, en deportes eh, organizados de equipo, ¿no? Me, me inscribieron a... A, a un equipo de fútbol también a, a esa edad ¿no? Me inscribieron a un equipo de fútbol americano fue algo que también practiqué jugué en algún equipo de básquetbol ¿no? Y para serte sincero digo, no es que estuviera totalmente negado para estos deportes que acabo de mencionar pero tampoco mi habilidad en ellos era algo destacado y todo lo contrario tal vez por eso me gustaba con lo que te platico del, del ciclismo, de la bicicleta que, que mi padre me llevaba, este donde encontraba que, que había tal vez ya una facilidad para estar eh, pues con buen tiempo, buenas distancias no sobre la bicicleta, pero creo que lo más importante es que lo disfrutaba mucho, había algo en ese esfuerzo que implica estar este durante varias horas en la bicicleta, y, y también muy interesante, eh, ya desde esas primeras este, salidas, algo que, que tanto disfrutaba como que sentía que se me daba era cualquier cosa que estuviera de su vida, ¿no? Entonces, este, este fue como el inicio, y, y, y las razones a las que me este, empecé a aficionar, vamos a decirlo, a las grandes distancias. Ahora, específicamente. Eh, a lo que es el, el montañismo que acabó pues acabó siendo mi, mi vida, mi, este, mi pasión eh, pues la, la, la afición a eso vino por, por los libros, por la lectura, y eso pues es algo que le debo a mi madre, y ella pues este de que, que ha sido siempre una apasionada lectora, me, me, me daba libros de relatos de aventura, de Julio Verne, de eh, Jack London, de Salgari, autores que hablan de, de exploración, hablan de este, viajes a lugares remotos del mundo y sobre todo de, de, de personajes, ¿no? Que se enfrentan a muchas adversidades en la naturaleza, ¿no? A mí esto de niño, antes de cumplir los 10 años, eh, me, me creó, pues, una... o detonó en mí unas ganas de viajar, de explorar, de enfrentarme pues como ya dije, a estos este, eh, retos este, naturales, ¿no? Y, y pues fue para mí un día ver el Popocatépetl eh, nevado, ¿no? Un día que mi padre nos llevó a mí y a toda la familia a las faldas de la montaña y inmediatamente quedar eh, fascinado con, con esa vista, pero, pero también eh, entender de algún modo que, que era en las montañas, en las alturas, eh, donde podía materializar estos sueños que tenía, ¿no?, de convertirme en un aventurero, en un explorador.
1: Claro, ¿y qué, qué edad tenías cuando te llevaron al popo por primera vez?
0: 11 años de edad, fue, fue la edad que tenía cuando, cuando por primera vez fui con mi papá y mi hermano je, también, también lo llevó a él. Creo que siempre me gusta hacer la aclaración de que mi papá no practicaba montañismo, eh, pero fue tanta mi insistencia, como digo, después de haber visto esa imagen del Popocatépetl, eh, que pues acabó eh, cediendo a, a mi insistencia de ir a la montaña, eh, o de, de, de ir ahí arriba a la, a la nieve, y pues se compró un poco de equipo, un libro de, de, de cómo practicar montañismo, eh, y, y pues fuimos... Subimos esa primera vez, alcanzamos el cráter, o sea, increíblemente, primero que nada no nos matamos. Ahora que lo pienso, todas las cosas que hicimos, pero sí, este, ese primer ascenso, eh, pues fue uno de esos momentos que uno tiene en la vida que sabes que te van a marcar para siempre y que van a definir el, el rumbo, el camino que vas a seguir.
1: Claro, oye, qué interesante, porque, o sea, tenías 11 años cuando lo subiste por primera vez. Yes. Así es. Y bueno, a lo mejor, digo, eh, digamos que, pues yo de cierta manera, pues también empecé muy, muy chavito y me acuerdo que regañaban a mi papá y nos decían que, que era malo para mí que, que tan joven estuviéramos a esas alturas y, con, y en esas, pues digamos, entrenamientos o llegas de muchas horas, ¿no? Que era malo como para el cuerpo porque estabas como que muy joven. ¿Tú no, no batallaste con eso,
0: o tu papá? Sí, desde luego, eh, primero por lo que dices, ¿no? De Digo, de la gente, le, parientes, eh, eh, conocidos, lo, lo acusaban de irresponsable, ¿cómo me podía llevar a, ahí, no? Con, con los riesgos que implica, ¿no? De entrada, el, el tener una caída, el... el... Pero también lo que señalas este, de, de que, que está uno en crecimiento, en desarrollo y que cómo va a afectar eso, eso como dices esfuerzos de tan larga duración, ¿no? Lo escuché bastante mi papá también lo tuvo que escuchar bastante, mi madre también de cómo, cómo le permitía a mi papá llevarnos a mí, a mi hermano allá arriba, ¿no? Entonces sí es algo que, que pues este hubo que, que escuchar, ¿no?
1: sí, claro, eres la, la prueba, eres la prueba viviente de que no pasa nada.
0: Sí, tengo que reconocer que, que tuvimos suerte y, y que ay, perdón, tú escuchas Daniel. Sí, no te preocupes. Espero a que pase, o
1: este, no, no te preocupes.
0: Okay. Eh, pues sí, tengo que reconocer que, eh, sí, tuvimos suerte, ¿no?, al principio, pero pero que, eh, pues sí, o sea, si uno lo hace de, pues tratándose de preparar lo mejor posible y tratando de este de, 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 de instruirse y demás, pues pues no, no tiene por qué correr uno más riesgo. Okay. Que practicando cualquier otro deporte
1: Claro, oye, y pues digo Tú y yo hemos convivido bastante hemos tenido muchas pláticas Pero creo que nunca hemos platicado ¿Cuándo fue que te diste cuenta? este, Digamos ya hablando de, de la montaña O sea, ¿qué edad o qué expedición? O, ¿O dónde te diste cuenta que Pues que tenías un talento o una facilidad para...?
0: Pues yo creo Creo que fue, fíjate, digo, terminando de un poco de platicar esto de mis inicios en el montañismo, después de ese primer ascenso con 11 años de edad, eh, los siguientes, vamos a decir, 4 o 5 años, eh, fue siempre que iba a la montaña, ir con mi padre, <ríe> ir al Popocatepe, nunca se nos ocurrió otra montaña, yo este... Eh, los fines de semana que mi papá no podía llevarme, yo hacía pataleta, lloraba, en fin, ¿no? Este, pero cuando aproximadamente tenía 15, 16 años, fue que mi padre, este, me, me, me este, animó como a buscar algún club, alguna asociación, eh, que, alguna escuela de montaña, ¿no? Donde ya pues, este, recibiera instrucción, recibiera entrenamiento, preparaciones, demás, con, por gente con, con más experiencia, ¿no? Y, y, bueno, pues, tuve la fortuna de encontrar eh, ahí un, un club, el, el Club Alpino Mexicano, no sé, de hecho, si todavía siga, pero tuve ahí, este eh, de nuevo, mucha suerte, porque los que en ese entonces estaban de instructores, este pues eran eran buenos montañistas, eran buenos instructores, en fin, ¿no? Y todo esto te lo te lo comento porque este ya cuando empecé a salir en grupos, pues es cuando tal vez te das cuenta, antes cuando solo salía con mi padre, yo subía, bajaba, eh, pues no me daba cuenta que, que tal vez era algo normal que la altura te afectara, ¿no? Tal vez esa es la primera consideración que debe tener un montañista o, o alguien que, que eventualmente quiere llegar a, 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 a las cimas más altas del mundo. Pero ya, ya siendo parte de un grupo, pues me daba cuenta que que esto de ir a grandes alt alturas, bueno, superar los 5,000 metros, por ejemplo, aquí en nuestros volcanes, pues en la mayoría de la gente provocaba el, el malestar físico típico, ¿no?, de, 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 de lo que es este la, la altura, ¿no? Este, Eso por este. un lado, entonces fue ahí, yo creo que primero que nada me empecé a dar cuenta de que, eh, pues, este, tal vez tenía alguna, vamos a llamarle... Facilidad o talento natural para la altura, que no me afectaba, no me provocaba los síntomas que a la mayoría de la gente, ¿no? Este, y en segundo lugar, pues cuando íbamos en los ascensos, yo sentía que podía subir con, con facilidad, podía subir con, a, a muy buena velocidad, ¿no? Eso, esa era otra cosa, ¿no? Y, y finalmente, eh, pues me daba cuenta que, que en comparación con los demás eh, que eran parte de este grupo, eh, pues, por ejemplo, cosas como el frío, cosas como estar varias horas este, ascendiendo, eh, pasar algo de sed, pasar algo de hambre, todo esto... Eh, no eran cosas que particularmente me afectaran, me estresaran, me alteraran, ¿no? Entonces, este último para mí también es importante señalarlo porque creo que no es una, una tal vez vamos a llamarle cualidad fisiológica, pues eran cosas que a mí no me, no me afectaban tanto, no me estresaban, no me generaban este ahí eh, pues alguna... Eh, tensión eh, emocional, mental, ¿no? Como, como veía que a, que a, a muchos otros de, con los que yo ascendía en, en, en estos grupos donde, donde me inicié, eh, pues sí, ¿no? Entonces, esto para mí es importante señalarlo, este tercer aspecto, ¿no? Porque eh, creo que también tenía yo ahí una facilidad, vamos a llamarle mental, emocional, ¿no? Eh, en el que eh, pues podía Tenía un buen umbral, ¿no?, de, de manejo del disconfort vamos a llamarle, este, sí, y físico.
1: Como estar cómodo en lo incómodo, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, ¿no?, el, el, el pues, no, como ya lo dije, no, no alterarse, no, este, eh, estresarse, angustiarse, ¿no?, porque estás pasando frío, porque estás en una situación a veces de riesgo, etcétera. No sentía que, pues, que podía mantenerlo, eh, mantenerme ahí enfocado y, 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 y relajado, tranquilo, este, a veces en situaciones que invitaban a, a todo lo contrario, ¿no? Esta, este sí. fue una época clave para mí, este, determinante, como digo, tal, entre los 15 y 18 años de edad. Eh, en la que pertenecía a esta, a esta organización o ¿no? fui un alumno, ¿no? Y, y pues darme cuenta de, de, por eso la pregunta creo que es buena la, la que me, me hiciste, ¿no? Darme cuenta que, que tenía esta, esta facilidad, ¿no? Y esta, tal vez, aptitud este, y predisposición. Claro.
1: Y, bueno, a mí me pasa mucho que cuando... Pues te das cuenta de que tienes alguna facilidad, ¿no? De esto, para algún deporte, algo así, pues obviamente, pues buscas empujar, ¿no? Como lo que son los límites o tus capacidades, como para ver qué es lo que puedes hacer. Así es. Y pues la pregunta, digo, tú lo, lo has hecho muchas veces y lo sigues haciendo, pero la pregunta es más bien, o sea, ¿cuándo, o sea, si has estado. En, en tu límite, ya sea físico mental, o mental o las dos
0: pues eh, lo cierto es que ha sido más de una ocasión eh, eh, digo, tengo creo varias eh, historias que, que te podría comentar que, que, que sí siento que, que he estado en el límite de, ...de esto que dices, ¿no? Físico y mental, ¿no? Eh, buscando... ...tal vez elegir una... Eh, ...tal vez me referiría... ...primero que nada a la... ...pues a la escalada de la pared sur del Shishapagma... ...este... Sí. ...esta escalada... Eh, fue, eh, ...para mí hoy, hoy en día pues de, de los logros que he tenido en el alpinismo, es, es, es para mí eh, personalmente el más destacado, ¿no? Y el, y el de mayor dificultad que he hecho por, por varias razones, ¿no? Eh, digo Primero que nada, pues este, fue escalar una montaña de 8,000 metros, el Chichapagma es uno de los 14, 8,000, pero pues de, por una pared de 2.500 metros de altura, ¿no? Este, Y, y además, en, pues en, en, en un estilo eh, de, de, de alpinismo de primer nivel, ¿no? Es decir, un solo compañero, este escalar hice con un amigo Andrés Delgado, eh, los dos totalmente autosuficientes, sin utilizar oxígeno, sin utilizar Sherpas o porteadores de altura sin haber previamente, pues este, equipado la ruta, ¿no? Sino pararnos al pie de la pared y de un solo tirón escalarla, ¿no? Llevando en nuestras mochilas todo lo necesario para, para los dos y medio tres días de escalada más de otros dos días de descenso, ¿no? Entonces, este, digo, todo de ese ascenso para mí eh, pues, pues este fue como digo la realización completa de la escalada que, que yo pudiera, hubiera soñado hacer algún día, ¿no? Eh, un 8000 en estilo alpino, eh, eh, pues por una ruta de, de mucha dificultad, ¿no? Y... Claro. Y, y bueno, lo... Eh, lo que decía eh, de que, pues este es el ejemplo de eh, o la historia que, eh, que pues más puede explicar lo que fue alcanzar mi límite eh, es porque eh, de alguna manera Andrés y yo realizamos el ascenso de la pared este de esta pared sur eh, pues eh, bastante apegados a lo que habíamos planeado este, hacerlo en tres días, este, eh, ese era el plan, así lo hicimos, eh, de hecho, hasta un poco menos de tiempo, eh, alcanzamos la cumbre y, y obviamente, pues por la dificultad de la ruta por la que habíamos escalado, ya no podíamos descender por ahí, no, no, no teníamos equipo suficiente para hacer el descenso de. de Tipo rapel, ¿no? En el que necesitas ir colocando anclajes y bajar por la cuerda y había que bajar por el otro lado de la montaña, digamos, que, que es la ruta más sencilla, este, pero de el descenso, pues, nos, eh, un descenso que habíamos planeado en máximo dos días, pensábamos, lo podíamos hacer en un día y medio, nos acabó tomando cerca de seis días, ¿no?, eh, no esperábamos que las condiciones de la ruta de descenso fueran las que encontramos llena, mucha nieve que nos hacía ir muy despacio. En fin, eh, a donde quiero llegar es a, a que eh, hubo momentos, pasamos cerca de cuatro días a muchísima altura, por encima de, de los 7,500 metros, este, sin comida, porque se nos había acabado, sin beber, porque ya no teníamos gas para fundir nieve, en fin. Y, y hubo varios momentos en ese descenso en, en los que eh, pues yo recuerdo pensar que ya no íbamos a, a bajar, ni, la fatiga era tal, el dolor era tal, ya no podíamos ni respirar porque la garganta por, por, por la deshidratación se nos había cerrado y secado a tal forma. Y sí, yo había momentos en los que recuerdo haber casi pedido que una avalancha o una piedra me sacara de, de mi miseria, ¿no? Como, como se dice. Y, y sí, muchas veces llegué a decir, ya no puedo dar un paso más para abajo, ¿no? Ya no puedo este, aguantar el, el, más el frío, en fin, y, y me dejaba caer en la nieve y me acurrucaba y decía, pues ya me voy a, mejor a quedar dormido, ¿no? Y es increíble porque pues terminaba despertándome hay algo muy, muy este poderoso dentro de nosotros, un instinto fuertísimo que, que compartimos todos todos los seres humanos, ¿no? Que, que te hace seguir avanzando, aunque tú ya hayas conscientemente renunciado, ¿no? Entonces sí puedo decir que fue una experiencia de haber no solo encontrado el límite, sino haberlo este pasado, ¿no? Y... y y, y, y también fue una experiencia alucinante por eso mismo, porque eh, me hizo entender que, que tenemos reservas físicas, mentales, emocionales este, que, que no nos imaginamos, pero sobre todo a las cuales no se puede, vamos a decirle, acceder eh, con, con un esfuerzo normal, eh, con un... Hay que, hay que de veras este, llegar a, a, a un estado de, de fatiga eh, muy, muy extremo, ¿no? Como digo, para encontrar que, que ahí hay reservas este, que, que no nos imaginábamos que teníamos.
1: Sí, claro. Este, oye, y digo, tú tienes este, muchísimas historias, ¿no?, de, de este tipo, como mencionaste. Y algo que pues creo que la gran mayoría de, de, de la gente que pues que no sube montañas o no entiende esto es este... O sea, ¿por qué haces lo que haces? Porque pues la montaña te da muchas cosas, pero también puede ser muy cruel y, y te puede quitar muchas cosas, ¿no? este Es, es crudamente honesta y, y bueno, y te puede quitar la vida y amigos y... Y muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, ¿por qué haces? ¿Por qué haces lo que haces y, y a dónde quieres llegar? ¿O qué es lo que este, o sea, cuáles son estos estos demonios, ¿no? Diría alguien. Sí. <risa> que por qué sigues regresando a estos lugares?
0: Sí, sí, pues, este, mira, tratando de no sobreanalizar mucho la respuesta. Yo creo que la motivación ha ido cambiando a lo largo de los años. Este... Eh, en un principio cuando empezaba era simple era un, el gozo muy muy básico muy simple de estar al aire libre de estar en la nieve de estar en, en, en las alturas no de disfrutar de las vistas de los paisajes no este eh, ese, ese sin duda fue mi motivación original no y y, y no había una este pues, este, reflexión sobre por qué me gustaba tanto, ¿no? Este, simplemente cuando yo estaba en la montaña, eh, en una pendiente de nieve o en una pared de, Estaba en una pared de roca, se sentía bien. <ríe> se sentía bien a todo nivel. Eh, me sentía, utilizando un, un cliché, me sentía vivo, <ríe> como en ningún otro lugar. Yo creo que así de básico fue... Y así de transparente era mi motivación en todo lo que fue mi adolescencia, ¿no? Eh, posteriormente, vamos a decir, eh, a partir de, de los eh, 20, 21 años de edad, en los que además ya tomé la decisión de, de dedicarme a esto eh, por, por completo, eh, me empezó a traer mucho el, 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 la, la dificultad, el... el, el pues el, el tener metas y objetivos de, de primer nivel, ¿no? Eh, haciendo una eh, comparación, es como, pues, si eres un corredor eh, y quisieras algún día competir en una olimpiada, ¿no? En, en, en unos campeonatos mundiales, ¿no? Y tal vez hasta, hasta aspirar a un podio, ¿no? Así, eh, esa fue mi... mi, mi Razón principal, ¿no? Como digo, yo creo en mis 20s vamos a decirle así, este, en los que hice las escaladas de mayor dificultad, mayor compromiso, este, mayor riesgo, ¿no? Eh, yo quería hacer las escaladas de las paredes más difíciles, subir las montañas más altas del mundo en, en un estilo, este, eh, de como ya digo, de, de primer nivel, en fin, ¿no? Entonces este esa era mi motivación, vamos a llamarle el alto desempeño, las marcas, por así decirlo, ¿no? Los, los récords, las primeras, ¿no? Este, fui muy afortunado que en esta época pues hice conocí y pude hacer equipo con, con un, otro gran alpinista mexicano. Este, en ciertos aspectos para mí él ha sido el mejor alpinista técnico de nuestro país. Andrés Delgado, ¿no? Y con él hice esas grandes escaladas, algunas de las cuales mencionaste al principio, la, eh, la cara sur de la Concagua, la, la pared sur del Xixapagma, la, la cara oeste del Guayna Potosí, por mencionar algunas, ¿no? Este, y luego cuando me empecé a hacer ya, ya de edad, este vamos a decir, a partir yo creo como de los 34, 35 años, este, eh, lo que lo que a mí me seguía motivando era eh, una curiosidad muy muy fuerte de, de ver qué era capaz de hacer no qué era este eh, si me proponía algún proyecto empecé con estos proyectos este de los ascensos a velocidad de los encadenamientos de dos o tres cumbres, etcétera, ¿no? Y, y me empezó a, 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 a motivar mucho el, el pensar en una idea, a diferencia de, de las escalas que había hecho antes, de, de que, pues sí, como la pared sur de la Concagua, por ejemplo, que ya había escalado mucha gente, bueno, tal vez no tanta, pero sí... Y decir, ah, yo, yo quiero ser también esa escalada, como darle palomita, ¿no? Este. Claro, claro. Pero pero conforme fui haciendo mayor, la, la inquietud, el, 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 este, el, el motivo era decir, a ver, algo que no se le ha ocurrido a alguien, ¿no? Este... Eh, se podrá hacer, ¿no? Entonces era una gran curiosidad de... De, de saber eh, eh, si se podía hacer algo que nadie nunca antes hubiera hecho, ¿no? Y esto es algo que, que yo creo que todavía sigo trayendo a, a, a mi edad actual, ¿no? este Tal vez hoy en día ya ya sí este, eh, he tratado de, de ser un poco más introspectivo en este motivo. Y... Y, y creo que siempre ha estado ahí latente, ahora me doy cuenta, incluso al principio, ¿no? Entonces, regresando a, a, a tu pregunta, pero sobre todo a cómo la planteaste, ¿no? De, de, de cómo puedes hacer algo donde, donde eh, hay el riesgo, ya no digas de hacerte daño, sino hasta de perder la vida. Eh, pues, pues para mí, eh, y tal vez sí, ya poniéndome un poco profundo es es lo siguiente no este yo en el montañismo en el alpinismo sobre todo en el tipo de alpinismo que yo eh, he, he practicado que no es el del coleccionismo eh, no es el de eh, este darle palomita a algo más no sino es en el de dificultad este y riesgo eh, yo en, en practicando este tipo de, de alpinismo es donde eh, cada nunca dejo de, de encontrar, de descubrir algo nuevo de mí mismo, nunca dejo de, de, de maravillarme, ¿no? De que eh, sigo encontrando recursos físicos, mentales y emocionales, este y, y sigo creciendo y desarrollándome a muchos niveles, ¿no? cuando algo me desafía, entonces esto es, esto es para mí de hecho casi la, voy a decirlo así, ¿no? La razón por la que, pues este, venimos a, a este mundo, ¿no? A descubrir nuestro potencial, a descubrir de lo que somos capaces, ¿no? A, a todos niveles, ¿eh? Mental, físico, este, voy a decirlo así, moral y hasta espiritual, ¿no? no, eh, entonces el, el alpinismo para mí cumple con todo esto, que hay un riesgo, desde luego pero yo creo que pues el riesgo más grande que hay en la vida es no enterarte <risa> de cuáles son tus talentos de cuál es tu potencial, ¿no? este, a mí me a mí me resulta así también, así como hay mucha gente que le escandaliza lo que yo hago yo, yo también encuentro alarmante que hay gente que nunca eh, que se va a ir de, de esta vida sin haber sin a, a haber ahí eh, probado, ¿no?, este que, de qué es capaz físicamente, de qué es capaz intelectualmente, de qué es capaz moralmente, etcétera, ¿no?
1: Sí, claro, creo que hay, hay mucha gente que, que se muere sin haber vivido. Exacto. <risa> Oye, pues, o sea, digo... Eres este, un, un superatleta y, y no sé si te lo han preguntado mucho, pero pues este, siendo como un ejemplo para diferentes este, atletas, ¿cuál dirías tú que son las tres cualidades que debe de tener un atleta? no, o sea, no Sin importar en qué disciplina este, se desempeñe, ¿cuáles son las tres cualidades que tú dirías, mira, esto es esencial ¿no? si tú quieres pues, hacer algo en esto
0: del deporte? Sí, eh, pues no sé si, digo, eh, bueno, me imagino que incluirá esto cualidades de tipo físico y cualidades de, de otro tipo, ¿no? De carácter, de, de tipo mental, ¿no? Claro. Bueno, eh, yo creo que sí, que, que sin lugar a dudas debe de haber algún tipo de talento innato para el deporte que hayan elegido, ¿no? Este eh, Sí debe haber al, al, alguna fa facilidad eh, natural, alguna predisposición, vamos a llamarle, para, utilizando el lenguaje médico que se utiliza hoy en día, alguna predisposición genética, ¿no? Este, ahora, ojo, porque hoy en día pues, este, se sabe que, que no es algo tan, tan evidente, tan obvio, el, 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 talento, sobre todo en disciplinas como el, el alpinismo, que no podemos acabar de determinar exactamente cuáles son las cualidades fisiológicas, físicas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, si, sí si hay que, hay que, si se aspira uno, sobre todo, estoy asumiendo que por ahí va la pregunta, ¿no? que si aspira uno a lo más alto de, de su deporte, pues, pues debe de haber al, algún tipo de, de, de talento natural, ¿no? Este. Eh, en segundo lugar, este, y digo, esto no es algo que, que a veces pueda uno elegir, pero, pero sí debe de haber eh, una cualidad en cuanto a carácter que, que, que normalmente viene de la de la formación que recibimos fundamentalmente de nuestros padres, ¿no? Pero pero aquí yo sí yo sí creo que tenemos que, que debe haber eh, cualidades temperamentales y de y de carácter, eh, tipo eh, ser eh, determinado, eh, tener un, una disciplina, ¿sí? Y, y, y bien importante, ¿no? Yo creo que esto sí te lo da una experiencia de vida, ¿no? Un, este pues una capacidad de, 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 vamos a llamarle, de sufrir, de soportar, de aguantar, bien, bien importante, ¿no? este Y, y esto, pues digo, en parte eh, son las experiencias de vida que has tenido, en parte es la formación que has recibido de... De, de, de tus padres y de, y de la gente cercana a ti, de profesores, de maestros, ¿no? Eh, que te inculquen todo esto, ¿no? este Aquí también incluiría aspectos, lo digo porque pues yo como decía, ten, tuve al principio mentores, coaches, este profesores, vamos a llamarle, pues que, que por ejemplo inculcaron en mí, recuerdo uno en particular, Adrián Benítez. Este alguien con el que empecé a, a escalar yo de chavo, él, él ya era mayor y pues me inculcó este este espíritu siempre de superación, siempre de no conformarse, no. Entonces todos estos aspectos eh, son fundamentales, no. Y y tercero y este pues este al menos en, en mi deporte, en mi actividad, vamos a llamarle el alpinismo. Eh, es para mí eh, primordial, es la humildad, eh, claro. no hay forma de que llegues a, a realizar grandes escaladas este y salir de ellas de una pieza o vivo, este, <risa> más allá de que las consigas, ¿no?, eh, si no hay un, un, un toque fuerte de humildad, ¿no? Y, 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 y te consigues desprender de, de la vanidad y de la arrogancia, ¿no? Ese, ese es un camino, ahí sí te lo puedo decir, seguro, a, a, al desastre, ¿no? La, la, la gente arrogante, la gente... Este, presuntuosa, pues en, en esta actividad, al nivel al que, a, este, a, bueno, en, o, el, o en el tipo de, de montañismo que a mí me gusta practicar, ¿no? El, el, el a veces este entender que, que no tienes tú la última palabra, por ejemplo, que son las condiciones en la montaña, que son las. Este, eh, condiciones del tiempo o hasta tu estado físico y mental en un determinado día, los que los que van a decir lo último, ¿no? Este, el, el, el Pues yo utilizo mucho una frase, tal vez tú me la has escuchado, ¿no? Eh, que lo puede resumir en un momento dado a entender que, que no somos nada, ¿no? Este, sí, padre, por supuesto. Que ante, pues ahora sí, que las fuerzas de... De la naturaleza del universo, pues pues, pues somos muy poco, ¿no? Y, y, y solo teniendo este presente, yo creo que, que, que alguien que se propone destacar en el alpinismo va a poder hacerlo de forma relativamente segura.
1: Increíble, eso está, eso está padadísimo. Y bueno, aquí viene tal vez la, la pregunta más difícil, pero siempre me interesa mucho este, pues ver qué, qué dice la gente, ¿no? Y sobre todo la gente que pues, ha, ha vivido eh, pues muchas cosas. Y seré, sería, si si tú le pudieras enseñar algo, una sola cosa a las próximas generaciones, ¿qué sería y por qué?
0: Sí, pues sí, es, bien lo dices, ¿no? Es una pregunta tanto obligada, yo creo, hoy en día para mí, por mi edad, este, como. Eh, difícil ¿no? porque y, y cambiante ¿no? <ríe> eh, pero sí, sí. pero creo que que hoy en día eh, también por mi, mi experiencia que he tenido en los últimos años de, de buscar hacer equipo con, con gente más joven que yo eh, yo lo lo, lo prim primero que que, que buscaría enseñarle, inculcarle eh, a un joven sería este eh, que mencioné yo antes, ¿no? De, de no conformarse, de, de siempre eh, buscar, eh, aspirar a lo máximo. Puede sonar algo... Muy, muy obvio, muy evidente, ¿no? Para alguien que ya esté como metido en, en, en alguna actividad, pero, pero por sorprendente que, que parezca, encuentras muchos chavos, muchos jóvenes, y, y que, que no están aspirando a eso, o sea, están aspirando a, eh, a destacar, están aspirando a tener reconocimiento, ¿sabes? Eh, a cosas que pues, para mí son muy superficiales, pero no están aspirando a ellos, a ellos convertirse en grandes atletas, en grandes pioneros, ¿no? De En, en, este, en, en eh, alcanzar eh, un nivel de desempeño este, elevadísimo, ¿no? En, en tener ellos su propia barra, ese, eso es algo fundamental vamos a decirlo, su propio listón interior, ¿no? No impuesto por otros, ¿no? este eh, para, para tal vez tratar de, de ilustrar un poco más este punto, conozco tantos chavos que, que empiezan a, a practicar montañismo, hacen alguna cumbre aquí en México, e inmediatamente lo que piensan es en un Everest, piensan en una montaña a 8000 metros, que no es que esté mal en sí, pero siento yo que es por las razones equivocadas, este, es porque dicen, ah, es que si hago un Everest me voy a hacer famoso, o si hago ocho miles, ¿no? Me voy a ganar, este, el respeto de, de los demás, este, en fin, entonces tener, esto es lo que le quisiera yo dejar a, a los jóvenes, ¿no? Este, ten tu propio estándar, ¿no? Algo que, que tú sepas que que es de nivel, que te va a implicar esfuerzo y preparación y sacrificios a alcanzar, ¿no? Esto, esto para mí sería tal vez tratar de dejar el, el legado más, más importante, ¿no?
1: Claro, este, creo que, digo, hay, hay muchos deportes ¿no? y, y todavía hay, hay mucho por hacer y, y como platicamos de esto de explorar los límites y ver pues, qué tan lejos podemos llegar, pero hablando como que específicamente del alpinismo, pues a veces es complicado, ¿no? Que es algo que, que, bueno, admiro mucho de ti, que siempre encuentras algo, siempre inventas algo, ¿no? De a ver qué es lo que no se ha hecho. Porque pues tal vez este, tu generación, que fue pues la generación dorada de, del alpinismo, que lo hicieron todo prácticamente, eh, tal vez es complicado encontrar algo que no, que no se ha hecho en las montañas, ¿no? Este, a lo mejor de lo último grande que queda sería un k invernal o, o un, la travesía Breslotse o o algo de esas dimensiones, ¿no? Ajá. Entonces, sí, o sea, siento que tú te has reinventado increíble con esto, pues más que nada que con, con desde cero, no, no creo que a nadie se le había ocurrido subir una montaña desde el nivel del mar y no, no, sé, no. no sé, es algo que, que admiro mucho de ti, de que siempre estás buscando qué no se ha hecho y, y, cómo, le, y cómo se puede hacer
0: y, pues sí, bueno, y digo te este te escucho y, y sí, estoy tratando a la vez de, de poder extraer de aquí una reflexión, alguna lección, ¿no?, de que pudiera, pudiera serle útil a, a los jóvenes y a más gente, ¿no? Eh, y, 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 y sí, o sea, creo que lo primero que quiero decir es que, este, no sé específicamente de dónde me nace a mí esta inquietud, este deseo de decir, a ver, ¿qué, qué? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer que, que a nadie se le haya eh, eh, ocurrido antes, no? <risa> este. Sí, claro. Pero si, si, tra si, si, si tratara de buscar la raíz, este. Eh, creo, que, creo que de nuevo viene de, de, de la lectura, de los libros, ¿no? Este. Yo, pues, ya lo dije por mi madre desde muy joven, de niño, me aficioné a, a, a la lectura, a las novelas, a los relatos, este, y, y esto eh, me ha echado a volar la imaginación, ¿no? De hecho, cuando a veces me encuentro yo desmotivado y me encuentro este, un poco ya aburrido, que es algo que también a mí me ocurre muy fácilmente, y yo me aburro de hacer lo mismo, yo no puedo salir casi dos, eh, más de dos veces hacer el mismo recorrido en bici, corriendo, escalando, etcétera, ¿no? Entonces, Eso. este, eh, creo que eh, esto de, de la lectura siempre, siempre me ha, me ha este activado la imaginación, me ha hecho soñar y, y querer buscar cosas nuevas, ¿no? Entonces, algo que, pues que siempre... Este también recomendaría mucho a, a todo mundo, ¿no? La lectura de, de, de novelas, de relatos, este, de hecho, tan es así que hay veces que hasta me siento un Quijote, ¿no? <risa> Alguien que todavía sueña <risa> con cosas que ya pasaron de moda, ¿no? <risa> este, pero, pero, pero sí, este, es, es, es también fabuloso la, la recompensa que hay, la sensación que da el decir, hazle como quieras este, aunque ya superen mi récord, mi marca, este, pero, pero el poder decir, y aquí tal vez sí me contradigo, porque sí es tal vez un, un este, una palmadita al, al, ego, a la vanidad, ¿no? Pero el poder decir, yo fui el primero que se le ocurrió esto y el primero que lo hizo, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que sí, yo sí. puedo decir que hice algo así, este, fue ya hace muchos años, este, creo que fue en el 92, tenía 25 años, este, que hice los tres volcanes más altos de México en menos de 24 horas, ¿no? Este, eh, hasta ese entonces, pues, el pico de Orizaba, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, el, el récord que había era en tres días, ¿no? Hacer uno en, en días consecutivos, ¿no? Este, cada uno. Y, y luego a, a mí se me ocurre este idea de decir, este no se podrán hacer los tres en menos de 24 horas, ¿no? Y claro, lo, lo que me encanta también de esto es empezar a, a hacer una planeación, la estrategia, todo esto que, como tú sabes, me encanta, ¿no? este Y al día de hoy, por ejemplo, ese récord ya se ha superado, no por mucho, de hecho, y, y ya no se puede superar más porque pues, ya no se puede subir el popo, pero sí. eventualmente te queda eso de decir, a mí fue el primero que se me ocurrió y el primero que lo hice, ¿no? Y eso es algo fantástico, a veces más satisfactorio que, que haber hecho una escalada de dificultad, ¿no? También usaste, eh, señalaste desde cero, desde luego, este desde cero nace yo creo del hastío de haber subido tantas veces el pico de Orizaba y no, y, y, y ya aburrirme en eso, ¿no? Ya no encontrar ningún tipo de... de, de de diversión y de, y de este, gratificación, ¿no? Y como tú sabes, pues, este yo hice por primera vez de, desde cero en el 2013, este, en 15 horas desde la playa hasta la cumbre, ¿no? En un esfuerzo continuo de bicicleta, de ruta, de montaña, correr y, y caminar. este Y hoy en día, pues, el récord ya se ha superado, este... Pero, pero, ahí está esa gran satisfacción de decir, a mí fue el primero que se me ocurrió y, y este el primero que lo hice, ¿no? Entonces, este, es este eh, producto, como yo digo, ¿no? De, de toda la eh, eh, todo lo que me provoca, las, las lecturas de grandes relatos, de grandes historias, ¿no?
1: Claro, y. Digo, tú podrías escribir seguramente varios libros de historias.
0: Sí, he tenido, pues, a lo largo de tantos años en, en las montañas, en expediciones, eh, escaladas en, en muchos lugares, este, pues, he, he, he tenido anécdotas, he tenido este, historias, ¿no?, que, que tal vez algún día se puedan compilar en, en algún libro. Ojalá que
1: sí, que sería un, una muy buena lectura esa.
0: Vamos a ver, vamos a ver, ya ya empezamos, de alguna manera ya empezamos por ahí.
1: Buenísimo. Pues Héctor, muchísimas gracias por este por la plática y todas las enseñanzas este pues que me has dado a mí personalmente y creo que le darás a, a muchos más. Y por último, este, no sé si tienes algún tip, equipo que recomiendes o, o algo que quieras este, agregar.
0: Pues sí, yo, eh, yo creo que con, con lo que eh, mi experiencia en ultim, de los últimos años en los que me eh, pues abocado un poquito más a, a temas de como tú lo bien señalas desde de, de cero, ascensa a velocidad este y que esto me ha llevado a, a tal vez tratar de ser un poco más metódico y, y vamos a decirlo científico este eh, sin duda eh, pues recomendaría ¿no? a, a atletas de, de todo deporte de larga duración eh, que sí que, que traten de a, hoy asesorarse con con entrenadores o con entrenamientos este que ya hoy en día hay muchos ahí disponibles este nos aprovecha mucho más el tiempo no este que traten de de, de, de buscar apoyo también en, en nutriólogos y demás no eh, y lo digo porque pues fue algo con lo que yo empecé recientemente y ahora me doy cuenta de que de que tal vez este bueno no hubiera estado mal empezar antes no entonces este aprovechar no todos estos recursos que hay hoy en día a nuestro alcance tanto en preparadores este como pues como tecnológicos eh, tipo aplicaciones no eh, y, a, y lo mismo te puedo decir con el equipo no eh, tanto el equipo por ejemplo para alpinismo yo comparo hoy eh, los piolets que, que que, que hay eh, disponibles este, para, para lo que es la escalada en hielo con lo que había hace 20 años. este Y, y pues, eh, ha, ha habido avances que, que no es que hagan las cosas más fácil, este, este sí es un tip que te puedo dar, sino que sobre todo nos permiten hacer cosas que tal vez antes no podíamos hacer por, por la limitación que tenía el equipo, ¿no? Entonces, siempre estar buscando el mayor avance en, en que pueda haber en equipo este para sobre todo eh, no para este pues vamos a decir poder bloquear o presumir sino sino porque sí este entre mejor sean nuestras herramientas eh, más más vamos a, a poder conseguir metas más altas vamos a podernos proponer no este esto, esto es importante sí Sí, creo que tienes
1: toda la razón Pues otra vez Muchas gracias y espero que Nos veamos pronto En la montaña o en la bici Ya que toda esta situación termine
0: Yo también así, Que así sea Daniel Este, A ver qué día te das una vuelta por allá Por la escala Para, para que veas Los, los recorridos sí. tan de lujo ¿eh?
1: Sí, me voy a organizar y, y te voy a tocar la palabra siempre.
0: Órale pues Sale Héctor, gracias. Este día nos vemos, nos vemos ahí.